0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP, la justice contractuelle. Le jeudi 19 octobre 2023, un colloque de la Cour de cassation ayant pour intitulé « Le renouveau de la force obligatoire des contrats », fort intéressant au demeurant, avait pour ambition de dresser un bilan du droit positif des contrats quant à l'importance de cette obligatorieté. La notion de justice contractuelle a été débattue. D'éminents intervenants comme Dimitri Oudzieff, Laurent Leveineur et le président de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, Vincent Vigneault, ont évoqué le concept de justice contractuelle sans jamais aboutir à une définition et parfois, ils ont donné l'impression de ne pas s'entendre sur le sens à lui accorder. Pourtant, l'on s'accorde à dire que la justice contractuelle est au cœur de la réforme du droit des contrats par l'ordonnance de 2016 et donc, au cœur du Code civil, aux articles 1101 et suivants. Mais les termes mêmes de justice contractuelle ne s'y trouvent pas. Comment expliquer qu'une notion aussi classique, aussi évidente en droit des contrats que la justice contractuelle, demeure évanescente et incertaine Quels en sont les contours et les fonctions Est-ce seulement important de la circonscrire, ou convient-il au contraire de s'y référer, sans l'enfermer dans des critères définitifs pour répondre à ces questions, l'intervieweur habituel devient l'interviewé puisque c'est Jacob Bérébi, professeur de droit civil et de droit des affaires au sein de la prépa ISP que nous recevons. Bonjour Jacob Bérébi, je vous dirais bien merci de participer au podcast de l'ISP comme vous le faites traditionnellement avec vos invités.
1: Bonjour Julia Berman, merci de me recevoir. Alors C'est vrai que l'impression est étrange, hein. ce n'est pas la première fois euh, certes que je suis l'interviewé dans les podcasts de l'ISP mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé de ce côté de la table.
0: Bien, alors, rentrons dans le vif du sujet. De quoi s'agit-il exactement, Jacob Ereby Qu'entendons-nous par «
1: justice contractuelle » alors, La justice contractuelle, on l'a dit, n'est pas une notion qui est en propre définie. Si on essaye tout de même euh, d'en donner le sens, c'est tout simplement la considération du rôle de la loi et du juge en matière contractuelle. Alors, pour rappel... Euh, Le contrat, c'est un instrument d'échange qui repose sur la rencontre des volontés. Ce faisant, je rappelle également qu'au quotidien, nous passons chacun une dizaine de contrats, le plus souvent euros, tous les jours. Euh, Ce qui fait qu'on ne se rend même pas véritablement compte euh, de la mise en œuvre du droit des contrats dans le cadre de ces échanges quotidiens. Et tout simplement parce que ça ne pose pas de difficultés juridiques. Ici, donc, euh, même s'il y a toujours euh, une application sous-jacente de la loi, on ne peut pas vraiment parler de justice contractuelle. Les difficultés et les litiges surviennent donc exceptionnellement, et c'est dans ce cas-là que l'on peut parler de justice contractuelle. Alors les litiges peuvent survenir, euh, évidemment, soit au stade de la formation du contrat, euh, par exemple, lorsqu'un l'un des contractants a trompé l'autre justement pour obtenir la conclusion du contrat ou pour obtenir des conditions avantageuses, Euh, soit davantage encore, les litiges surviennent au stade de l'exécution du contrat quand une partie ne s'exécute pas, quand une partie ne paye pas. Je rappelle que le paiement, c'est l'exécution de l'obligation prévue au contrat. Bref, euh, c'est dans le cadre de euh, ces litiges que l'on peut envisager véritablement la notion de justice contractuelle, C'est là qu'on commence à s'interroger sur la loi et la jurisprudence, et ce que la loi et la jurisprudence prévoient comme solution. Alors, vous l'avez très bien dit en introduction, hein, euh, la notion de justice contractuelle, euh, finalement, est à la fois évidente et pourtant évanescente. La réponse à « qu'est-ce que la justice contractuelle ?» elle n'est donc pas évidente, Julia Berman, loin s'en faut. Euh, On peut tout de même souligner qu'il y a plusieurs façons de voir la justice contractuelle, plusieurs philosophies sous-jacentes. On peut avoir une conception plutôt libérale, tantôt une conception plutôt sociale.
0: Justement, vous le dites et on l'observe dans la loi comme en jurisprudence, il y a plusieurs manières de considérer la justice contractuelle, tantôt de manière normative, tantôt de manière sociale
1: Oui, c'est bien cela, Julia Berman. Euh, Alors, je vous propose de commencer par euh, la considération normative, une justice contractuelle donc au sens normative, c'est ce qu'on appelle aussi la justice contractuelle au sens classique. Euh, La conception classique, euh, on peut la dater de 1804, mais on euh, on pourrait même revenir au droit romain euh, qui la portait. C'est l'idée que le contrat est une norme, en cela euh, le contrat oblige, au sens du principe de la force obligatoire des contrats, hein, que l'on retrouve aujourd'hui à l'article 1103 du Code civil. Le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait. On voit l'utilisation du terme « loi », donc de la considération normative. L'idée, c'est le respect de la parole donnée. La finalité du contrat, son existence même, se traduit par l'idée d'exécution de ce contrat. La finalité du contrat, c'est d'être exécuté. Ici, c'est très important de comprendre que c'est un souci de sécurité juridique et c'est un souci même de fonctionnement de notre modèle de société, de notre modèle économique. Si on n'a pas confiance dans le contrat, dans l'échange, Si l'on n'a pas la certitude que le contrat doit être exécuté, eh bien, on s'engagerait avec beaucoup plus de réticence les uns envers les autres et tout cela serait un frein aux échanges. Donc, l'obligatorieté contractuelle est synonyme de sécurité juridique et si l'on évoque alors la justice contractuelle, on comprend que c'est ce respect de la parole donnée, ce qui est juste, c'est de tenir sa promesse, en somme. C'est de tenir ses engagements. Et le juge est le garant de ce respect.
0: Donc, cette justice contractuelle au sens classique, c'est donc l'idée que le juge est le garant de l'exécution de la convention telle que voulue par les partis. C'est effectivement différent de la seconde acception. Poursuivons donc avec la justice contractuelle au sens plus moderne, une justice sociale.
1: Alors, oui, c'est exact, Julia Bermel, à nouveau. Le, Le modèle classique demeure, hein, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. L'exécution du contrat, c'est justice. Mais il y a une autre façon d'appréhender la justice contractuelle, c'est la conception moderne. Alors, pourquoi la dit-on moderne Tout simplement parce qu'elle est la suite, la conséquence de l'évolution des contrats, elle est la suite, la conséquence de l'évolution de la vie des affaires. Alors, très brièvement, mais... Au XIXe siècle, avec l'industrialisation de notre société, on a vu émerger des déséquilibres euh, économiques le long de la chaîne de commercialisation. On a vu naître même le début de la consommation, société de la consommation qui euh, est est aujourd'hui une évidence au moins depuis la moitié du XXe siècle. Euh, société de consommation qui a accentué ce phénomène de conclusion de contrats déséquilibrés et ce que l'on déduit de cette observation, c'est que désormais les contrats eh bien, unissent le plus souvent une partie forte à une partie faible. Les contrats équilibrés tels que conçus dans le Code civil de 1804, au contraire, sont devenus plutôt rares. C'est rare finalement que l'on conclue des contrats entre particuliers et des contrats, entre particuliers, d'égale qualité. Les contrats, au contraire déséquilibrés, eux, euh, sont manifestes de trois types de déséquilibres. Très rapidement, le déséquilibre économique, euh, ensuite le déséquilibre juridique, et enfin le déséquilibre intellectuel. Un déséquilibre économique, il suffit de se figurer, euh, Julia Berman, que lorsque euh, vous souhaitez euh, acheter une télévision, par exemple, à la FNAC, eh bien, vous, cet achat de télévision constituera eh bien, un investissement économique assez fort. C'est un bien suffisamment conséquent pour se dire qu'il est onéreux pour le patrimoine d'un particulier. Tandis que pour la FNAC, que vous achetiez ou que vous n'achetiez pas, ne changera globalement rien à son patrimoine. Et donc, la pression euh, sur l'un des contractants est bien plus forte que la pression sur l'autre. Déséquilibre juridique, eh bien, prenons le même exemple, Julien Berman, euh, on ne fait guère attention à cela euh, quand on n'est pas juriste, et même parfois quand on est juriste, mais n'oublions pas que lorsqu'on conclut des contrats avec des professionnels, très souvent, ça s'accompagne eh bien, de notre acceptation des conditions générales de vente, voire de conditions générales particulières dans certains types de contrats. Et ces conditions générales de vente sont imposées, finalement, par la partie forte à la partie faible. Enfin, euh, déséquilibre intellectuel, ça me semble le plus évident. Euh, quand j'achète euh, une télévision, ou quand vous achetez une télévision, Julia Berman, globalement, vous n'en comprenez pas le fonctionnement, vous ne comprenez pas quelles sont ses capacités. Euh, la différence aujourd'hui entre une télévision à 1000 euros ou à 5000 euros est d'ordre technique il est très facile pour le vendeur finalement d'arriver à vous vendre un produit plus cher que ce dont vous avez besoin. Ça m'est déjà arrivé moi avec un ordinateur d'acheter quelque chose qui m'aurait permis euh, bien plus de choses que ce dont j'avais besoin. Sans, l'ensemble de ces déséquilibres témoignent qu'il y a une partie faible au contrat, puisqu'il y a une partie forte, il y a une partie faible, et la justice contractuelle au sens moderne, c'est la protection de cette partie faible. La justice contractuel au sens social et au sens moderne, c'est cette idée donc que l'on va protéger la partie faible et que l'on va s'assurer de la satisfaction euh, de toutes les parties au contrat euh, quant à l'exécution de ce contrat et donc la satisfaction aussi de la partie faible. Et ça change beaucoup de choses, évidemment.
0: Bien. Euh, tout ça est très clair, mais j'ai envie de vous poser une petite question parce que dans les podcasts de l'ISP, je vais peut-être euh, sembler abrupte, mais nous n'abordons que très rarement des concepts aussi civilistes, aussi techniques. Alors une question se pose, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais est-ce que cette question est vraiment importante Est-ce qu'il ne s'agit pas seulement de débats théoriques Bref, quel est l'intérêt de se poser ces questions
1: Alors, euh, non, je ne vous en veux pas, Julia Berman. Je comprends tout à fait euh, le sens de votre interrogation. Euh, Est-ce que ce n'est pas simplement un débat euh, euh, qui devrait euh, relever de la faculté Est-ce que ce n'est pas seulement un débat qui devrait relever des colonnes euh, doctrinales Je dirais que non. Euh, bon, à ce titre, euh, je tiens à souligner hein, l'idée même de ce podcast, nous l'avons eu ensemble à la suite justement du colloque que vous avez évoqué, ce colloque qui a eu lieu euh, en 2023 à la Cour de cassation sur le renouveau de la force obligatoire qui est un colloque à la fois passionnant et qui intéresse évidemment aujourd'hui euh, tous nos auditeurs, euh, juristes, et particulièrement ceux qui passent des concours, euh, des examens, où le droit des obligations fait partie des matières. Euh, par ailleurs, euh, au-delà du fait donc que l'on n'est pas les seuls à considérer que c'est des sujets importants et utiles, que la force obligatoire et la justice contractuelle qui sont intimement liées. Euh, il faut euh, aussi euh, se figurer que euh, c'est les juges eux-mêmes, finalement, qui ont initié euh, ces questions sur la justice contractuelle. En faisant évoluer le concept, en montrant qu'il y a euh, un modèle classique et un modèle moderne, ils nous ont montré qu'il y a, dans le quotidien du magistrat, dans les litiges, dans les prétoires, il y a plusieurs façons eh bien, de choisir le modèle d'application de la loi. Les manifestations, donc, de ces justices contractuelles sont très concrètes en jurisprudence et au-delà des mécanismes de protection, de vulnérabilité, euh, au-delà des droits spéciaux qui apparaissent très largement insuffisants en la matière, eh bien, il est normal que le juge souhaite prendre en considération les situations de faiblesse contractuelle et euh, finalement essaye de corriger les déséquilibres. Euh, le juge a pris le chemin de cette justice contractuelle euh, au sens moderne, tout en ayant conscience de l'importance de conserver euh, la confiance de tous dans le modèle classique. C'est pourquoi je pense que ce qui est intéressant à voir en pratique, euh, c'est que le juge euh, a finalement fait preuve à la fois... De, de finesse, de prudence, en réinventant trois concepts traditionnels du droit des contrats pour eh bien, aller dans ce sens euh, d'une nouvelle justice contractuelle. Il en a fait des instruments de moralisation et d'équilibre contractuel. Et bien évidemment, ces trois instruments, je les cite, vous les connaissez euh, tous, Julia Berman comme nos auditeurs. Il s'agit de la bonne foi, des vices du consentement. Et de
0: Très bien. Eh bien, écoutez, entrons donc dans ces aspects pratiques et techniques. On va les évoquer successivement, si vous voulez bien. Peut-être pouvons-nous commencer par le concept le plus évident, enfin, me, me semble-t-il, que sont les vices du consentement. En quoi constitue-t-il un instrument de justice contractuelle
1: en premier abord, ça pourrait être étonnant, puisque les vices du consentement, eh bien, c'est une condition de validité des contrats depuis 1804, et même auparavant, mais inscrite dans le code civil en 1804. Et on pourrait se dire, si les vices du consentement existaient en 1804, eh bien, c'est qu'ils relèvent de la justice contractuelle au sens le plus classique du terme, et c'est vrai. Longtemps, on a adopté une conception très stricte, très limitée euh, des vices du consentement. Le seul objectif était de servir de garde-fou très ponctuel, rarement mis en application. La Cour de cassation s'est révélée très exigeante quant aux conditions même de qualification de ces vices du consentement pour dire la nullité comme conséquence de cette qualification. On était dans des mécanismes de protection de la volonté stricto sensu. Mais, Euh, Le constat euh, de l'émergence et de la multiplication des contrats déséquilibrés, le constat de l'inertie globale du législateur a conduit les juges à réinventer quelque peu les vices du consentement afin d'aller plus loin, de protéger la partie faible, euh, plus encore que protéger la volonté de la partie faible, c'était aussi protéger ses intérêts économiques euh, et ses intérêts juridiques. Je vais prendre deux exemples très connus, euh, la réticence de l'osive. Rappelons qu'en 1804, seules les manœuvres de l'osive, les stratagèmes, les mises en scène sont source de nullité. À partir des années 70 du XXe siècle, la cour de cassation admet très rapidement que le mensonge est aussi euh, synonyme de dol et admet dans la foulée que le silence et, lui aussi synonyme de dol, source de nullité. Ça veut dire que la Cour de cassation a inventé un concept de rééquilibrage extrêmement fin, aujourd'hui que l'on connaît tous, et même consacré euh, par l'ordonnance de 2016, c'est l'obligation précontractuelle d'information. La Cour de de cassation dit, à partir des années 70, à celui qui sait, le fort intellectuel, « Tu dois former le profane, le faible intellectuel », afin qu'il ait les mêmes informations que toi pour s'engager. C'est l'instauration donc d'un rééquilibre par l'information. On peut prendre un autre exemple, celui de la violence économique. En 2000-2002, la Cour de cassation consacre la violence économique là où auparavant il n'y avait que la violence physique et la violence morale comme source de nullité. En prenant en considération la violence économique, on protège les intérêts économiques. Aujourd'hui, eh bien, le vice de violence économique a été consacré, voire même eh bien, dépassé par la notion d'abus de dépendance que l'on retrouve à l'article 143 du Code civil. J'aurais pu citer d'autres exemples, je pense à l'erreur sur la rentabilité économique, mais je crois qu'on a fait le tour de la question des vices du consentement, Julia suis
0: Très bien. Évoquons maintenant la cause, si vous en êtes d'accord. Euh, Roast disait « si vous croyez avoir compris la cause, c'est qu'on vous l'a mal expliqué ». Rappelez-nous en un mot ce qu'est la cause, terme, me semble-t-il, tombé en désuétude ou presque depuis 2016, et en quoi est-ce aussi un instrument de cette nouvelle justice contractuelle
1: Alors, Vous avez raison de dire que la cause a disparu terminologiquement, mais elle n'a pas disparu d'un point de vue fonctionnel. Hein. Euh, soyons bien clairs, et d'ailleurs on va le démontrer. Alors, La cause, c'est effectivement une notion complexe, euh, tout simplement parce que déjà, euh, au cours du 19e siècle et du 20e siècle, la Cour de cassation a divisé la cause en deux sous-conditions. D'une part, la cause objective, d'autre part, la cause subjective, avec comme idée que la cause condition de validité du contrat doit s'entendre en réalité d'une double exigence, donc. L'exigence d'une cause existante, c'est la considération objective de la cause, et la considération d'une cause licite, c'est... La considération donc subjective de la cause. Pour être très simple, la cause objective, on exige pour que le contrat soit valable, et eh bien notamment dans les contrats syndicatiques, que la contrepartie existe. Dans euh, le cadre de la, la cause subjective, on exige, on exige que la raison même de l'engagement d'un contractant soit licite, c'est-à-dire conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Jusque dans les années 80 du XXe siècle, la cause n'est pas un instrument de justice contractuelle. C'est véritablement dans les années 90 que la Cour de cassation cessait l'utilisation de la cause. Condition de validité du contrat déjà très critiquée. On pense aux anticausalistes euh, euh, avec Plagnol, etc. à partir des années 30 du XXe siècle. La cause est très critiquée et pourtant la Cour de cassation va aller plus loin. Elle va en faire un instrument de contrôle des équilibres contractuels, ce qui va même l'amener à dépasser la frontière entre les deux exceptions, cause objective et cause subjective, dont on a parlé. C'était déjà complexe. Et la Cour de cassation va bah, brouiller davantage encore euh, la notion de cause, ce qui va lui valoir d'autant plus de critiques avec le fameux mouvement de subjectivisation de la cause.
0: Ah oui, oui, la subjectivisation de la cause. C'est en général ici que l'on se perd hein.
1: Alors oui, c'est en général ici qu'on se perd. C'est ici que j'ai été moi-même perdu euh, quand j'étais euh, euh, étudiant. Euh, pourtant, aujourd'hui, je trouve qu'on euh, a beaucoup plus de recul et la question de la subjectivisation de la cause est beaucoup plus claire. Déjà, soyons précis, quand on parle de subjectivisation de la cause, on parle d'un mouvement de subjectivisation de la cause objective. Oublions la cause subjective, ça n'est pas une question de lycéité de la cause. Ici, on est face toujours à l'exigence d'une contrepartie, mais on va prendre davantage en considération les aspirations des contractants. Pour être très clair, donnons un exemple. Julia Berman, quand vous achetez une voiture, vous êtes donc tenu de payer le prix et le propriétaire de la voiture qui reçoit le prix, le vendeur, va vous transférer la propriété de ce véhicule. Donc, votre cause, vous en tant qu'acheteur, La cause de votre engagement de payer le prix se trouve dans le transfert de propriété du véhicule. La cause de l'obligation de l'un se situe dans l'objet de l'obligation de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant la subjectivisation de la cause objective On va se poser non pas la question de savoir si la contrepartie existe, mais si la contrepartie est bien utile, présente bien un intérêt pour la partie faible. On ne se pose pas la question de savoir véritablement pourquoi vous présentement, vous euh, vouliez acheter une voiture. Peut-être que c'est pour visiter votre belle-sœur, votre cousine, etc. Et ça, on s'en moque. C'est licite, le contrat sera valable, peu importe. Mais il se trouve que votre belle-sœur et vo- ou votre cousine habite à 400 km. Si vous avez acheté le véhicule, c'est pour pouvoir transférer la propriété d'un véhicule automobile qui vous permet de réaliser ces 400 km. Et donc, on va se poser la question de savoir est-ce que le contrat a été utile pour Julie Aberman Oui ou non Alors, c'est très difficile. Il ne faut pas se dire que toutes les hypothèses où le contrat est inutile pour une personne, euh, le contrat va être nul. Ce n'est pas du tout vrai. Mais c'est aujourd'hui une considération que l'on peut prendre en compte. Et prenez des exemples en jurisprudence du moment de subjectivisation de la cause, et ils sont topiques. On peut citer trois exemples. On peut citer Chronopost de 1996, l'arrêt Chronopost. je vous rappelle, aujourd'hui, dont la solution est consacrée dans le Code civil, dans l'arrêt Chronopost, L'idée est la suivante. Si une clause du contrat est contraire à l'obligation essentielle du contrat, Eh bien, cette clause doit être réputée non écrite. Ici, ce n'est pas le contrat en son entier qui est nul, c'est la clause qui qui devient réputée non écrite et donc inopposable. On va conserver le contrat, mais on va empêcher finalement l'application des dispositions qui rendraient le contrat inutile ou sans sens. Deuxième exemple, l'arrêt point club vidéo, toujours de 1996, Là, on est dans une situation un peu différente parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus le droit positif, en tout cas pas sur la cause. On aurait pu en parler tout à l'heure avec l'erreur sur la rentabilité économique. L'idée est la suivante. C'est un franchisé qui conclut un contrat avec un franchiseur pour ouvrir un point club vidéo dans une zone géographique et avec une population qui, manifestement, ne lui permettait pas d'être rentable. La Cour de cassation dit « L'économie générale du contrat tel que voulu par les partis était impossible » de sorte que le contrat était dépourvu de cause. L'idée de celui qui s'engage, c'est de réaliser un bénéfice, à tout le moins d'être rentable. Il s'engageait sans perspective de ce bénéfice de cette rentabilité. Le contrat doit être nul. On protège le faible franchisé à l'encontre du prof franchiseur. Tout dernier exemple, Julien Berman, et euh, j'arrête le tunnel et je vous redonne la parole. Un arrêt de 2008, celui-ci n'a pas de nom, euh, très original d'une part parce que les faits étaient anciens d'autre part parce que la solution a le mérite presque d'être créatrice et eh bien c'est un homme euh, qui s'engage envers la femme avec laquelle il a une relation et un enfant à lui verser mensuellement au nom de l'entretien de l'enfant une somme déterminée c'était avant qu'existe le droit moderne de la pension alimentaire là le procédé c'est un versement par reconnaissance de dette mensuelle. Finalement, au bout d'un an, l'enfant vient vivre avec son père. Celui-ci cesse de verser cette somme d'argent mensuelle, mais cela voit réclamé des années plus tard par la mère, qui lui dit « Tu n'as jamais résilié cet engagement. Euh, tu t'étais engagé à me verser une somme d'argent. Tu as cessé de le faire. Je te réclame les mensualités perdues. » Il lui rétorque très basiquement « Mais si je te versais cette somme d'argent ?» C'était, pour la cause suivante, l'entretien de l'enfant. Tu n'entretiens plus l'enfant, la cause a disparu. Le raisonnement est simple, mais il est faux juridiquement à l'époque. En effet, la cause est une condition de validité du contrat, pas une condition de son exécution. La disparition de la cause au moment de l'exécution n'était pas prise en considération par les textes. Ce qui fait que cette femme avait fondamentalement raison sur les ressorts littéraux de la loi. Mais la Cour de cassation fait preuve d'une justice contractuelle qui nous amène au-delà de la loi. Consistant à dire « La cause a disparu pendant l'exécution du contrat. Cela entraîne la caducité de l'engagement. » On voit bien que la Cour de cassation est capable d'un réel pragmatisme judiciaire pour protéger la partie faible au travers de la cause, pourtant notion extrêmement critiquée.
0: Très bien. Euh, la bonne foi. C'est également une notion dont le sens a changé au cours des deux derniers siècles,
1: comme la notion de justice contractuelle. Alors oui, il n'y a pas plus emblématique de la justice contractuelle que de la bonne foi, parce que finalement, la bonne foi, elle est emblématique de la justice contractuelle au sens classique et au sens moderne. En effet, la bonne foi, dans son acception première, c'est la bona fides. c'est la fidélité, c'est le respect de la parole donnée, c'est la fidélité à l'engagement. Donc, la bonne foi, à l'origine c'est un prolongement de la force obligatoire et pas du tout un tempérament de la force obligatoire. Mais, à l'initiative de Demog en doctrine, euh, les juges ont cherché euh, un instrument effectivement de tempérament de la force obligatoire apparaissant si sévère pour la partie faible et s'est servi de la bonne foi comme un instrument de moralisation des et de la vie des affaires. La bonne foi a pu être utilisée eh bien, dans la phase précontractuelle, pour normer les comportements, notamment dans les pourparlers, mais aussi dans la phase contractuelle, eh bien, pour exiger de la partie forte des obligations positives, lui interdire la mauvaise foi également, l'obliger à l'information, à la tolérance, etc., de manière à rééquilibrer le contrat pendant que le contrat était exécuté.
0: Justement, cela nous permet d'aborder la question d'un mouvement important à la fin du XXe siècle, le solidarisme contractuel. De quoi s'agit-il
1: Alors, Je vais aller très vite. Le solidarisme contractuel, on pourrait euh, considérer que c'est le jusqu'au-boutisme de l'utilisation de la bonne foi. Alors, c'est un mouvement tardif, hein, le, le, le solidarisme contractuel. Il naît lui aussi dans la dernière décennie du XXe siècle. Il a ses champions, Madame Thibier Gelfucci, Monsieur Mazot, euh, Monsieur Picot, etc. La notion de solidarité avait été utilisée euh, en lien avec la bonne foi déjà par Demog aussi euh, au début du du XXe, en 1920, mais jamais au sens du solidarisme contractuel. Et d'ailleurs, il y a un isme. Et comme souvent, quand il y a un isme dans un terme, il a une connotation de mouvement, mais aussi d'excès il y a une connotation péjorative, et c'est bien le cas. Le sudérisme contractuel, c'était plus que la solidarité que se doivent les contractants, c'était plus que l'intérêt commun que l'on reconnaît aux contractants dans certains contrats au moins. C'était l'idée qu'on eh allait exiger de la partie forte une forme de quasi-sacrifice au profit de la partie faible. Rappelez-vous, Julia Berman, on a dit au début de ce podcast que la justice contractuelle au sens moderne, au sens social, C'est l'idée que toutes les parties doivent recevoir satisfaction dans le contrat, y compris la partie faible. L'idée du solidarisme contractuel était presque de considérer que on devait d'abord s'assurer de la satisfaction de la partie faible avant de s'assurer de la satisfaction de la partie forte. Demandons par exemple à la partie forte donc un certain nombre de sacrifices. Un exemple simple Imaginez un contrat conclu entre deux professionnels, un fort et un faible. Encore une fois, on peut prendre l'exemple d'un franchiseur McDo France et d'un franchisé euh, McDo euh, Rue de Varennes à Paris. Euh, voilà. Alors, il n'y a pas de McDo Rue de Varennes à Paris. Il y a Matignon, il y a l'ISP, il n'y a pas de McDo, mais soit. On est bien d'accord que McDo France est très puissant et impose largement sa volonté à euh, Monsieur Albert, le euh, franchisé McDo euh, de la Rue de Varennes à Paris. Bon, très bien. Le contrat de franchise est un contrat à durée déterminée. Au terme euh, de ce contrat de 10 ans, que se passe-t-il En principe, en vertu du droit des contrats, chacun retrouve sa liberté. Ni euh, l'un ni l'autre ne sont engagés réciproquement. Imaginez la situation. Pendant dix ans, M. Albert, donc le franchisé McDo, a construit toute une clientèle à partir eh bien, du modèle de licence de l'enseigne et du savoir-faire McDo. Du jour au lendemain, il se retrouve presque dépourvu de son fonds et de sa clientèle. La situation ne change pas beaucoup, au contraire pour McDo France. On a pu inventer l'idée. Aujourd'hui, ça n'est plus droit positif. Hein. Mais on a pu se demander si on n'allait pas exiger, par exemple, du franchiseur une obligation de reclassement du franchisé, comme ça existe en droit du travail, quand l'employeur est tenu de reclasser son salarié en cas de licenciement. Autrement dit, on allait priver de sa liberté contractuelle le fort pour protéger la situation économique du faible. C'était ça, le solidarisme contractuel.
0: Mais euh, le solidarisme a donc vécu brièvement et, et finalement, il a péri, non
1: Oui, tout à fait, parce que rien qu'au travers de l'exemple que je viens de donner précédemment, on s'aperçoit qu'on est allé trop loin, peut-être. Euh, trop et... loin, sûrement. Continué. Oui, trop loin sûrement, tout à fait. Euh, on, on, on substituait euh, finalement à la justice contractuelle au sens classique la justice contractuelle au sens moderne. Ce n'était plus une superposition, mais une substitution. C'était une annihilation véritablement de la conception classique avec une annihilation presque de la force obligatoire du contrat dans certains cas, ou une annihilation des prérogatives contractuelles du fort au profit du faible. C'était presque un renversement d'équilibre ce n'était plus une correction du déséquilibre, mais un renversement de l'équilibre. La Cour de cassation a mis le haut là. La Cour de cassation a mis le haut là dans le très célèbre euh, arrêt les maréchaux, commercial 10 juillet 2007. Peut-être encore aujourd'hui l'arrêt en droit des contrats le plus important hein, du XXIe siècle. Euh, avec cette solution, alors je ne vais, je, je vais pas la reproduire en intégralité, mais euh, je vais vous dire la sentence, comment on pourrait la résumer Le créancier, même de mauvaise foi, demeure créancier. Autrement dit, on ne peut pas pas prévoir, on ne peut pas décider judiciairement de priver un créancier de l'une de ses prérogatives contractuelles. Autrement dit, on ne peut pas sanctionner le fort en le privant de ses droits au profit du faible. C'est aussi clair et simple que ça. Bien sûr, la mauvaise foi continue d'être sanctionnée, le manquement à l'obligation de bonne foi continue à être sanctionné, mais ça ne, pas, ça ne peut pas être de la privation des droits et du renversement positionnel dans le contrat. Et d'ailleurs, c'est en ce sens hein, que finalement, l'on reparle, on parle pardon, à nouveau, on, on parle de renouveau de la force obligatoire.
0: Alors, que reste-t-il de cette justice contractuelle au sens moderne
1: Alors, que reste-t-il de cette justice contractuelle au sens moderne C'est une excellente question euh, si euh, les concepts portant une justice sociale très poussée comme le solidarisme contractuel euh, ou encore la cause dans euh, euh, ces mouvements les plus avancés de subjectivisation ont disparu, on a quand même conservé un certain nombre de manifestations. Euh, la sanction de la mauvaise foi dans les pourparlers demeure, la sanction de la réticence d'Olesiv, on a parlé de tout ça. J'ai aussi parlé de l'obligation d'information dans la formation comme dans l'exécution du contrat, tout cela demeure. L'exigence d'une contrepartie réelle dans les contrats, on pense évidemment, euh <coughs> encore une fois, à la, à la cause objective, au contenu du contrat, la contrepartie réelle du contrat, euh, l'exigence demeure. Euh, on a consacré, avec la réforme, on l'a dit, la jurisprudence chronoposte. Euh, on est même allé plus loin, finalement, toujours sur le contenu du contrat, euh, l'exigence de contrepartie, l'équilibre contractuel, la lutte contre les déséquilibres juridiques et intellectuels. On a introduit les clauses abusives dans le droit commun, euh, Julia Berman, alors que euh, eh bien, la prohibition des clauses abusives, c'était un concept à l'origine de droit spécial. En somme, euh, l'ordonnance de 2016 qui consacre la jurisprudence et consacre eh bien, euh, les efforts du juge en, en vue eh bien, d'instaurer à la fois une justice contractuelle classique et une justice contractuelle moderne, euh, cette idée de conservation des équilibres et de protection des intérêts des parties, c'est ce qu'on retrouve effectivement dans notre droit positif.
0: D'accord. Donc à ce titre, tout ne vient pas du juge. On pense bien évidemment à la prise en compte de l'imprévision maintenant
1: dans le Code civil. Alors vous avez raison, beaucoup de concepts euh, judiciaires ont été consacrés dans la réforme, mais vous avez raison de souligner que eh bien, la réforme est allée plus loin aussi dans l'objectif de la recherche d'un équilibre contractuel. Et vous avez raison, euh, l'initiative législative, le, 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 la création euh, législative euh, la plus emblématique, c'est sans aucun doute eh bien, cet article 1195 du Code civil. Euh, alors, permettez-moi un rappel. Euh, au XIXe siècle, la Cour de cassation refuse de consacrer la révision judiciaire pour imprévision. Je rappelle aussi qu'il euh, en va différemment en droit administratif. Ça ne veut pas dire pour autant que les juges sont totalement indifférents à l'imprévision. Ils refusent de consacrer la révision judiciaire pour imprévision. Le, l'idée pour le juge civil, c'est de s'interdire de s'immiscer dans le contrat et de se substituer au parti pour déterminer un prix nouveau. En cas d'imprévision, la Cour de cassation n'a jamais renoncé à la solution de l'arrêt Canal de Craponne de 1876, mais a cherché d'autres moyens que la révision judiciaire pour imprévision pour corriger le phénomène d'imprévision. La Cour de cassation a utilisé la bonne foi dans les années 90, avec la question d'une obligation de renégociation de bonne foi des contrats, c'est les arrêts Uar et chevassus March 92 et 98. La Cour de cassation a aussi cherché à exploiter la cause. En 2010, c'est l'arrêt Sophie Matte, en se demandant si, en cas d'imprévision, on ne pouvait pas considérer que là aussi, l'économie du contrat, euh, tel que voulu par les partis, était devenue impossible et se poser la question de la caducité. On n'a pas eu de consécration légale de ces efforts prétoriens. Non, le législateur a choisi et eh bien d'ériger un article 1195 du code civil, un article qui est fortement décrié euh, depuis euh, 2016 euh, pour de nombreuses raisons. Euh, je vais les évoquer. Hum, il faut savoir que la crise du Covid, d'ailleurs 19, a montré que ce texte n'était pas très efficace. Il y a moins de critiques tout de même aujourd'hui. Il est un peu rentré dans les mœurs, mais pas beaucoup. Alors le texte de l'article 195. je renvoie nos auditeurs hein, euh, à ce texte, mais il y a beaucoup à redire. Euh, la définition de l'imprévision qu'on y retrouve est assez sujette à caution et assez imprécise. En fait, les parties ne vont pas être d'accord pour euh, se dire si elles, si elles sont confrontées à un problème d'imprévision, ce qui fait que L'idée du texte, c'est de ne pas aller devant le juge immédiatement, mais comme les parties ne vont pas s'accorder sur le fait même qu'elles sont en imprévision, il y aura déjà un recours au juge pour savoir si on est en cas d'imprévision avant qu'on laisse le procédé, le reste du processus se réaliser. Euh, Il y a bien une renégociation, mais on n'est pas face à une consécration de la jurisprudence parce que la renégociation ici n'est pas une obligation, c'est simplement une invitation des parties à renégocier, comme si on avait besoin d'un texte de loi pour nous inviter à renégocier. L'intervention du juge peut être décidée d'un commun commun accord pour qu'il puisse adapter le contrat, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et finalement si tout ça n'a pas eu de suite, alors la partie qui subit l'imprévision peut saisir le juge pour qu'il y mette fin, mette fin au contrat, ou révise le contrat. On ne sait pas très bien dans quelles conditions, selon quel modèle, et puis c'est demandé beaucoup au juge, il faut le savoir. Déterminer un juste prix au contrat pour le juge, c'est se livrer à des considérations économiques qui sont parfois difficiles parce que la notion de juste prix n'existe tout simplement pas. Et ça va être des combats d'experts inlassables. Très tôt, la pratique s'est défiée hein, de ce texte. Tous les praticiens, d'ailleurs, se sont défiés de ce texte. Et d'ailleurs, il y a très peu de contentieux. Pourquoi euh, même à la suite du Covid-19 bah, Tout simplement parce que le texte n'est pas d'ordre public et euh, Julia Berman, croyez-moi, tous les contrats euh, que je rencontre un peu d'importance euh, prévoient euh, une stipulation très claire eh bien, d'exclusion de l'application de l'article 1195 en cas d'imprévision. Les partis préfèrent régir par leurs propres clauses, par exemple des clauses de réadaptation du contrat, eh bien, euh, le cas d'imprévision. Donc, Bon, Oui, effectivement, le législateur lui aussi s'est saisi du déséquilibre contractuel au travers de l'emblématique imprévision, mais ce n'est pas forcément très efficace.
0: Ok, c'est très clair. Mais écoutez, je vous propose, Jacob Erebi, de faire un bilan de ce que l'on vient de dire rapidement. Peut-on affirmer que désormais la justice contractuelle au sens social domine la justice contractuelle au sens classique
1: Alors, Domine, non. Je l'ai dit, je crois, tout à l'heure. Évidemment, la justice euh, contractuelle au sens moderne prend énormément de place, mais on est plutôt face, on est plutôt face à une superposition des modèles de justice contractuelle. Euh, c'est d'ailleurs le sens hein, du colloque euh, en quel, auquel je renvoie une nouvelle fois. Euh, il y a un renouveau de la force obligatoire, donc du modèle classique. C'est d'abord... Euh, le principe d'une obligatorieté contractuelle est une nuance par l'idée de protection de la partie faible à laquelle on assiste. Et d'ailleurs, euh, prenons le, le, l'ordonnance de 2016 elle-même. La hiérarchie, entre guillemets, textuelle nous rappelle quel est le principe et quelle est la nuance. On sent trois la force obligatoire, on sent quatre la bonne foi. On a conservé l'ordre, finalement, du Code civil de 1804. Le principe, c'est bien d'abord le respect de la parole donnée mais à la condition eh bien, de conserver un certain équilibre et de protéger les intérêts euh, de la partie faible. Encore une fois, c'est très important, hein, cela. C'est, il faut conserver l'idée d'une obligatorieté des contrats, d'une confiance dans les contrats. Et d'ailleurs, on a, il y a un autre concept dont on a pu parler, dont on, peut se, on a pu se demander aussi, s'il si ne relevait pas de la justice contractuelle, c'est la force majeure. Et je parlais du Covid, l'idée me vient, Julia Berman. Euh, Il suffit de prendre euh, les arrêts de 2022 et de 2023 de la Cour de cassation en matière de Covid-19 où on s'est demandé si la force majeure ne pouvait pas venir au secours des débiteurs défaillants. Alors, très rapidement, les faits, euh, on est en matière de beaux commerciaux. Vous le savez, le confinement a conduit euh, à une interdiction de recevoir du public dans les locaux commerciaux. Les commerçants qui ne pouvaient pas recevoir de public ont cesser de payer le loi, leurs loyers commerciaux à leurs bailleurs. Les bailleurs, bien évidemment, les assignent en exécution forcée, en paiement, et les commerçants, eux, se retranchent derrière la force majeure. Et ils arguent, tout simplement, que eh bien, le Covid-19 était imprévisible, irrésistible et extérieur. Cette analyse... Euh, quand on la dit comme ça, elle semble évidente et on se dit « bah oui, ils ont raison ». C'est absolument faux en termes de raisonnement et à plusieurs égards. La force majeure, n'oublions pas que ce n'est pas seulement une notion qui se définit par ses critères, mais par ses fonctions. La force majeure doit rendre impossible, temporairement ou définitivement, l'exécution de l'obligation. Or, quelle est l'obligation des locataires C'est une obligation de payer. C'est une obligation de verser une somme d'argent. De jurisprudence constante, et de toute évidence, il n'y a pas d'impossibilité pour les locataires de payer une somme d'argent. Ce qui était impossible pour eux, c'était de recevoir du public, ce n'était pas d'exécuter leur obligation. Le créancier, parce que dans ce contrat de bail commercial, les locataires sont débiteurs du paiement du loyer, Mais les locataires sont créanciers de l'obligation de pouvoir recevoir du public. Mais là, ils sont créanciers. Un créancier ne peut pas invoquer la force majeure. Ça n'a pas de sens. Donc, ces arguments ont été balayés par la Cour de cassation. Malgré la démagogie de quelques professeurs d'université, il est évident que euh, la force majeure, ici, n'est pas une solution, même si, effectivement, on peut se dire que la force majeure est parfois un instrument de justice contractuelle.
0: Bien, alors si je résume à mon tour, pour terminer, et sans faire de, vraiment de jeu de mots, mais c'est donc une affaire d'équilibre entre, d'une part, la force obligatoire du contrat, et, d'autre part, la protection de la partie faible.
1: Oui, c'est parfaitement exact, Julia Berman, c'est un très bon résumé. Euh, vous avez raison, en fait, c'est une affaire d'équilibre judiciaire entre justice contractuelle au sens classique et justice contractuelle au, au sens moderne entre force obligatoire et instrument euh, de protection, de la partie faible. Euh, la vraie question n'est donc pas de savoir si euh, l'une des justices domine l'autre, mais où on place le curseur, et ce, en fonction, finalement, eh bien, de l'affaire en cause. On est donc, et je reviens à une question que vous m'avez posée tantôt, on est donc face à une question éminemment pratique. C'est tout simplement affaire de casuistique. C'est affaire de casuistique comme... Euh, en matière d'exécution forcée en nature, où il y a un contrôle de proportionnalité des intérêts euh, des parties. Cette affaire de casuistique, euh, par exemple, dans le contentieux, qui relève du juge des contentieux de la protection, euh, cette affaire de casuistique, donc, euh, quand euh, ce juge intervient en juge des baux d'habitation, quand il s'agit euh, de paiement des loyers ou d'acquisition de la clause résolutoire, cette affaire de casuistique, comme c'est le cas en matière d'octroi d'un délai de grâce pour un débiteur défaillant, etc., etc. Finalement, la justice contractuelle au sens moderne, elle intervient dans le respect de la justice contractuelle au sens classique.
0: Très bien, Écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Jacob Erebi. Je crois qu'on comprend mieux à la fois l'importance de la notion de justice contractuelle, mais aussi l'impossibilité de, de réellement la définir, de la circonscrire, voire l'intérêt même peut-être de, de ne pas le faire. Et ce, pour donner euh,
1: toute l'attitude au juge. Alors je crois que c'est parfaitement exact, c'est très bien conclu, Julia Berman. Euh, je crois qu'en fait, s'il n'y a pas de définition de la justice contractuelle, c'est parce qu'il ne doit pas y avoir de définition de la justice contractuelle. Ça permet, et ça sera peut-être une ouverture, comme si on faisait une dissertation euh, sur la question, euh, ça permet d'en faire une notion à géométrie variable, comme l'ordre public et les bonnes mœurs, c'est-à-dire de s'adapter aux besoins et au temps présent, voire à la situation en cause. Euh, voilà.
0: Très bien. et eh bien, merci beaucoup.
1: Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, Julia Averman.
0: Merci, Jacob Berreby.